0: Savonnoidan podcastiin. Mun nimi on Minja, mä oon Savonnoita, ja tänään puhutaan vähän kasvimagiasta, ja mulla on vieraana täällä Nea, ää, jonka varmasti useat teistä tämän podcastin kuuntelijoistakin saattaa tietää tuolta Instagramin puolelta sellaisen tilin takaa kuin taikaa. Tervetuloa Nea, haluaisitko esitellä itseäsi vähän? Hei
1: ja kiitos kutsusta. Tosiaan mä oon Nea. Mä oon vihreä noita ja herbalisti eli kasviparantaja.
0: Okei, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Haluatko kertoa enemmän vähän, että mitä tuo herbalisti ja kasviparantaja tarkoittaa?
1: (laughs) <laughs> no, tota, jos jotenkin lyhyesti pitäisi selittää, niin ää, ehkä se nimikin on vähän niin kuin kertoa, että mä parannan kasveja käyttäen, mutta sitten myös ää, mä käytän kasveja kaiken mahdollisella tavalla tukemaan niin kuin hyvinvointia ja mä tarjoan ihmisille yrtineuvontaa ja mm, yritän opastaa ja valistaa ihmisiä semmoiseen niin kasvien käyttöä. Okei.
0: Okay. Toihan kuulostaa oikein ihanalta. Öm, ja sitten tosissaan, kun jakson aiheena on tämä kasvimakia nimenomaan, niin kasvimagiahan on aika lailla erilaisia. Tavallaan niinku sellaisia, öö, voisko sanoa, öö, erikoisosaamisaloja. <laughs> <laughs> niin tota, <laughs> mitä se, mitä se kasvimakia on sulle ja niinkun, mitä se tarkoittaa sulle?
1: No Mä ehkä itse harjoitan eniten sellaista niin kuin, intuitiivista ja sitten sellaista niin sanotusti opittua kasvimakiaa, mikä sitten niin kuin, meinaa ehkä enemmän sitä, että sitä tietoa tulee niin kuin, muilta sukupolvilta tai kirjallisuudesta tai muilta ihmisiltä niin kuin jotenkin, että he kertovat sulle, että tämä juttu toimii näin ja näin ja näin. Ä- Ehkä semmoinen, niinku, mitä mä itse en hirveästi harjata, että jos nyt jotenkin jollekin ei ole tuttua, niinku, että no mitä muuta sitten se voi olla. Et sit, mä en esimerkiksi hirveästi työskentele kasvien, kasveihin liitettyjen niinku, jumaluuksien kanssa tai, tai niinku, en harjata hirveä semmoista planetaarista niinku, kasvimakia eli niinku, astrologia ei hirveästi liity mun mun työskentelyyn. Mä en, mä en tiedä miksi, siis, koska siihen voisi yhdistää siis vaikka mitä, mutta jotenkin ehkä mä koen, että mulla ei ole niistä aihealueista tarpeeksi tietoa tai itsevarmuutta tai jotain, niin ne on jäänyt pikkuhiljaa pois. Ja sitten tästä mun omasta magiasta on tullut ehkä vähän tällainen niin justiinsa tämän parantamisen tieteen ja tämän yliluonnollisen magisen puolen tällainen yhdistymä.
0: Okei. Okay. Joo, kuulostaa tosi, tosi mielenkiintoiselta ja kivalta. Ja, tota, mullakin on tuo astrologia aika sellainen niin kun, tuntematon aihealue, että se, <laughs> se ei ole tota, niin, niin, mun mitään tota, osaamisaluetta kyllä. Mutta joo, mitenkäs niin kun, kun puhutaan tästä kasvimagiasta ja tällaisesta... Niin käytännön kasvimagiasta, niin miten se näkyy niin kuin sun arjessa ja miten se niin kuin, m- miten sä teet siitä maagista? <laughs> mm. <laughs> <todikieli> Ö, no, intenti on
1: tietenkin tärkeä niin kaikessa magiassa, mutta sitten ä, mä käytän esimerkiksi paljon kasveja, siis ihan ä, niin kuin just teena tai ruokana tai Niinku, että Mä käytän sisäisesti paljon kasveja, mutta sit kans niinku, ulkoisesti esimerkiksi kosmetiikassa ja on niinku, erilaisissa hoivatuotteissa, saippuhoissa, you Sitten tietenkin kaiken tällaisen oikeasti överimaagisen ja ää, ihan niinku, just jotkut suitsukkeet ja ää, kaikki tällainen, mikä vahvemmin liitetään sitten niinku, tähän magiaan. Se, että miten niinku jostain arkisestakin, vaikka niinku teen tai ruoanlaitosta saa maagisempaa, niin mulla esimerkiksi, mikä nytkin tässä mun nenän edessäni on, niin mulla on tällainen special T-kuppi, mistä mä niinku, et aina kun mä kaivan sen tuolta kaapista, niin mä tiedän, että tämä blendi, minkä mä teen tähän kuppiin tänään, niin on, on erityinen ja mä oon asettanut sille jonkun intention. Esimerkiksi nyt mä oon vähän flunssanen täällä, niin mun intentiona on ollut se, että mä paranen ilman sen suurempia komplikaatioita, ja pääsen pian hyppäämään takaisin arkeen kiinni.
0: Okei, okay. toihan on oikein hyvä... <köhö> Anteeksi mullekin on vähän flunssaa. <köhö> 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 uh, toihan on tosi hyvä niinkun, käytännön juttu, Toi ihan, niinkun, se pelkkä kuppi. Uh, mitenkäs, niinkun, kun sä sanoit, että se teet itse tee-sekoituksia, niin Sulla niinku, miten sä teet niitä? Onko sä itse kaikki yrttejä vai o, ostatko valmiina jotain vai mitä se tarkoittaa kun sä teet itse niitä?
1: Öö, no, mä itse asiassa teen vähän kumpaakin. Suurimman osan mä kerään itse, mutta nyt esimerkiksi mulla oli aika laiska kesä tai ei nyt ehkä laiska, kiireinen ehkä paremmin, laiska keräämisen suhteen. Eli mä tiedän jo nyt, että mun keräämat kasvit ei tuu riittää täks talveksi, joten mun on pakko ostaa jotain. sitten on myös semmosia kasveja, että ne on ehkä... No, mä oon ollut nyt myös hyvin laiska viljelijä, joten siis ihastuttavaa ja siis parastahan olisi viljellä varmasti itte Mutta niinku, kyllä mä menen välillä sieltä ihan vaan mistä aitaan matalin, koska en mä halua ottaa mitään stressiä. Et kyllä mä ostan kamomillat kaupasta. Esimerkiksi ihan vaan ruohonjuuresta. Samoin sitruunamelissaa mä käytän paljon. Niin sitä mä usein ostan. Äö, mintut. Ja siis kaikki periaatteessa tämmöiset niin helposti saatavilla olevat edulliset. T-yrtit on sellaisia, niin ku, mitä mä saatan ostaa kaupoista. Ja sitten villiyrtit on ne, mitä mä niin ku, kerään luonnosta pääasiassa. Että niistä mä sitten niin ku, sekoittelen. Vähän aina sen mukaan. Mä aina teen pressopannuun sillä että mä ripottelen sinne ja vähän niin kuin mikä mielen mukaan nyt meneekin minäkin päivänä, niin sitten niitä yrtejä.
0: Okei. Okay. Monet varmasti niinku miettii sitä paljon ja osalla ihmisistä on niinku, saattaa olla jopa kynnys lähteä niinku tällaiseen kasvimakiaan ja sen käyttämiseen arjessa just siinä, että et niinku, pitäisi pitäisikö mun kasvattaa itse kaikki nämä kasvit, vai et onks mä vaan mennä kauppaan ja ostaa ne sieltä? Et sillä niinku... Ilmeisesti sillä ei ole <lösh> väliä, että niinku mistä, mistä ne tulee siis sinänsä?
1: No ei, ei ole. Ainoa ehkä semmonen, mitä mä itse yritän välttää, on, että jos joku kasvi on tuotu tosi kaukaa ulkomailta, niin sellaisia kasveja mä yritän yleensä niinku välttää ihan niinku käytännön syistä, että ei nyt ehkä ole hirveän järkevää, että kaikki mitä sä ostat on rahdattu jostain toiselta puolelta palloa, ehkä sitten tavallaan se idea siinä, minkä takia sä kun niinku, työskentelet kasvimakien kanssa ja haluat niinku, syventää tästä yhteyttä luontoon, niin ehkä se vähän niinku, sulkee pois toisiaan. Mutta nyt on vaan mun, mun ajatus siitä, mutta ei oikeasti siis ei mitään väliä. En, mäkään niinku, siis en ole sellainen oppikirjan mukaan, viljelen kaikki kasvini kuun kiertojen mukaan tyyppi koska siis se on vaan tosi vaikeeta toteuttaa, varsinkin niinku Suomessa, kun meillä on pitkä talvi, ja sit koska mullakin on niinku arki, niin, niin ei vaan aina ole aikaa.
0: Kyllä, ja toi on mun mielestä tosi hyvä, hyvä mitä toi tuossakin vähän esille, että et niinku, ei tavallaan kannata ottaa niinku stressiä näistä asioista, et, eikä tarvii niinku aina tehdä kaikkea ihan niinku by the book, ja tolleen, Välillä musta tuntuu, että aika monetkin asettaa itselleen sellaisia niin odotuksia, että nyt pitää niin heti ruveta viljelemään niin 500 eri yrttiä mun omassa pienessä, vaikka pienellä parvekkeella <lopuhu> <tuhu> <tuhu> tai muuta vastaavaa. Että se, on, se on mun mielestä tosi tärkeä, että toi, toi tuota esille, että ei, se, niin kuin, ei kaiken tarvii olla niin itse viljeltyä tai muuta, että se on ihan hyvä, että ottaa sen oman elämänsäkin huomioon. <töksä> <töks> Joo. Joo. Tota, sitten sä mainitsit noista villiyrteistä ää, ja niiden keräämisestä? Niin tota, ää, minkäslaisia, niin kun, jos haluat vähän avata, että mitä ne villiyrtit ensinnäkin on? Ää, Miten niitä kerätään, mistä niitä löytyy ja niin kun, miten voi oppia keräämään niitä?
1: Joo, no siis villiyrkit on siis tällaisia meidän luonnonvarasi kasveja, eli mitä tahansa tuolla ulkona kun kasvaa, ei siis mitä tahansa, mutta siis joista voidaan sanoa varmalla, että totta, ne on turvallisia käyttää ja niitä on monia siis ennen vanhaan paljon käytettykin ravintona. Että sitten pikkuhiljaa viljelykulttuurin myötä ja tavallaan tämä meidän kulttuuri ylipäätänsä, kun ruokakulttuuri ja kaikki on muuttunut, niin tota nämä, ne on vähän jäänyt, jäänyt pois ja on korvattu justiinsa. Esimerkiksi ulkomaisilla mausteilla tai sitten, no kaikki tietää varmaan jotkut jäävuorisalaatit ja tällaiset, mitä niin kuin ennen ei ehkä ole käytetty niinkään. Ja tota, No keräämisestä sillä, että no niitä voi periaatteessa kerätä mistä vaan, niin sanotusti puhtaalta alueelta. Tärkeintä on tietenkin tietää se, että mitä kerää. Eli ehkä semmoinen ensimmäinen vinkki olisi tavallaan se, että oon aina varma siitä, mitä sä keräät. Ja tässäkin sellainen maltti, niin kuin tämän tai niin kuin just niissä ton viljelyn kanssa, et sun ei tarvi niin tietää heti 500 kasvia, vaan siis opettele 1-2 kasvia kesässä. Niin, niin tota, sillä pääsee aika nopeasti jo alkuun ja, ja tosi monet noista on semmosia, jotka on meille kaikille tuttuja. Esimerkiksi mä veikkaan, että kaikki suomalaiset tunnistaa esimerkiksi Voikukan, Koivun, no, Apilan esimerkiksi. Et siinä nyt on niin hyviä ensimmäisiä, millä aloittaa. Sitten voi lähteä pikkuhdiaan laajentamaan vaikka maitohorsmaa, vadelmaa, niin kuin, siis se, se maailma on aivan rajaton, mutta totta, mitä kiirettä ei sen kanssa kyllä pie, niin pitää. Ja, Kannattaa kyllä jo siis ehdottomasti suositella lähteä vaikka jonnekin villiyrttikurssille tai lainaamaan kirjastosta noita ja niissä kerrotaan tosi hyvin tavallaan justiinsa siitä, että mikä se määritelmä vaikka sille puhtaalle kerualueelle on. Samoin myös sitten tietenkin kannattaa noihin jokaisen oikeuksiin tutustua, koska <köhön> ne nyt on yleisesti ylipäätänsä semmoinen asia, mihin ehkä kaikkien meidän kannattaisi niinku perehtyä enemmän liikutaa liikutaan. Ja Toimitaan tuolla luonnon keskellä.
0: Joo, tosi hyviä, ää, tosi hyviä vinkkejä kyllä tuli sinne. <köhön> Mitenkäs sitten esimerkiksi nuo kasvit, mitä sä tuossa mainitsit, vaikka voi kukka, niin mihin kaikkeen sitä voi käyttää? Voiko siitä syödä kaikki osat? Ää, ja niin, kun, niin, mihin sitä voi käyttää? Ah.
1: Joo, siis voikukka on täydellinen esimerkki, koska siitä voi nimenomaan syödä kaikki osat. Öö, esimerkiksi kukat voi käyttää ihan sellaisenaan. Ne on itse asiassa ihan hyvän makusiakin. Niistä voi tehdä siirappia. Sitten niistä kukkanupuista voi tehdä semmosi NS-kapriksia. Öö, voikukka varsista, mä oon nähnyt, että on tehty spagettiä. Sitten no, lehdistä okay. voi tietenkin käyttää vähän niin kuin salaatin tapaan. Sitten voi kuka voi kuivata ja käyttää niinku viherjauheena tai johonkin vaikka suola sekatukseen tai jotain. Ää, ja sitten juuren voi paahtaa ja kuivata. Ja siitä tulee siis sitä, kun keittää, niin siitä tulee sellainen aivan ihana pähkinäinen superjamiherkkujuoma.
0: Okei, okay. wau. Onko toisi siis silleen, että niin noita kaikkia osia pystyy syömään ihan siis sellaisenaan ilman mitään käsittelyä.
1: <tuhuus> joo, joo, mutta siis tota tämä nyt on vähän mielipideasia, mutta mun mielestä ainakin voi kukaan lehdet ja varsion on aivan järkyttävän makuisia. Siis mä en itse käytä niitä, <tuhuus> <tuhuus> koska musta se on sellainen todella kitkerä. Niin. Se on vaan paha siis, mitä Minua tulee vähän mieleen, kun joku se korvavaikkua korva vaikkuu. Niin siis, uh. <hysi> <hysi> Mutta siis, mä, <hysi> <hysi> mä itse sen ja mä teen siitä viheriöön.
0: <hysi> <hysi> Joo, siis toi oli oikein hyvä kuvaus siitä mausta, koska mä oon ihan samaa mieltä muutamastakin villiyritystä. Niin silloin kun mä rupesin keräämään itse villiyrtyjä. Ja mä sitten ihan innoissani kokeilin kaikkia erilaisia, ja sitten mä olin osasta silleen, että hyi, että miten kukaan voi syödä tätä, että on ihan kauhean makuista. <laughs> kyllä nii, niistä sitten löytyy sellaisia, että niinkun, et kun löytää sen tavallaan oikein tavan, vaikka valmistaa sitä tai käyttää sitä jossain ruuassa tai teessä, niin se itse on tosi hyvän makuinen sitten, tai se tuo jotain makua johonkin sekoitukseen tosi kivasti.
1: Joo, ehdottomasti. Ja Sami Talberg, Tällainen villiyrtikokki sanoi, jotenkin tälleen voi kukasta, että kun sitä vetää pari kourallista hampaat irvessä, niin sit sieltä alkaa löytää jotain pähkinäisiä kauniita, hienoja vivahteita. Mutta mä vieläkin odotan tätä ihmepäivää milloin millä tämä tapahtuu, että mä en oo vielä löytänyt. Mutta jos ehkä jollain muulla on hienommat makunystyrät kuin meikäläisellä, että siitä vaan kokeilemaan.
0: Kyllä. Tota, Haluatko jakaa, että miten tota sitä juomaa tehdään, koska mä en ole kuullut tuosta juomasta, mitä se, mistä se kerroi. Mm, siitä juuri. Kyllä, niin kuin, niin. Joo.
1: Joo, Joo. eli tota, no nyt varsinkin syksyllä on hyvä aika kerätä juuria, koska syksy on sellainen aika, että kasvet alkaa varastoimaan kaiken energian sinne juuriin talvehtimistä varten. Joten nyt on erityisen hyvä aika jakaakin tästä vähän tätä reseptiä. Eli periaatteessa Toi, siis puutarha, puutarhalapiolla tota käy kaivaa, tai sitten semmoisilla on sellaisia rikkaruohon, Mä en niin oikein tiedä, miksi niitä rikkarohon poistajia, millä saa sen juuren sieltä niin kaivettua. Sen jälkeen ne tietenkin pitää pestä. Ja tota, noina, mä oon tehnyt silleen, että Mä viipaloin ne palat pieniksi ensin, sitten mä paahdan niitä 100 asteisessa uunissa jonkun tunnin tai jotain. Ja sen jälkeen mä heitän ne blenderiin. Yleensä ne ei niinku kuivu siinä paahtamisen aikana vielä, joten siitä tulee vähän sellaista möhnää. Sitten mä leivitän sen möhnän uudestaan leivinpaperille ja paahdan niitä uudestaan. Tota siellä uunissa, kunnes siitä tulee ihan sellaista kuivaa, rapeaa, vähän niin kuin purua. Ja sitten näistä kuivaa puru, sä vaan keität kiehuvassa vedessä 15 minuuttia. Yhteen kuppielliseen menee kaksi ruokalusikallista ja sitä rauhenta. Ja siinä on tosi sellainen hieno pähkinäinen. Sitä on sanottu, tai käytettävää kahvinkin korvikkeena, mutta ei siinä mun mielestä kyllä kahvimaistelman kanssa. mielestä se on sellainen hieno pähkinäinen, paahdettu maku, todella herkullinen. Kannattaa kokeilla.
0: Joo, todellakin. me tain lähteä tämän, tämän nauhoittamisen jälkeen kaivelee tuolta juuria yeah. <laughs> omasta pihasta. Öm, mä oon itse asiassa tehnyt, kokeillut tehdä niin noista voikukaan niistä kukista viiniä. Ja uh. tota, se oli yllättävän hyvää. Se on hirveän työlästä tehdä, koska siihen ei saa mennä yhtään niitä vihreitä osia. Vaan ne uh. pitää niin nyppiä ne keltaiset, ne Kukaan osaat siitä erikseen ja siinä on oikeasti sormet ihan kirkkaan keltaisena sen jälkeen, voin kertoa. <tii>
1: <tii> Joo, sama. <samaistu tii> se, kans... se oli
0: kans aika kiva.
1: Joo, voin kuvitella, että siinä on varmaan aika samanlainen vivahde kuin tuossa siirapissa, että kun siinä kanssa otetaan ne lehdet. Se siirappi maistuu tosi paljon niinku hunajalta, että vegaanit, vink vink, siitä vegaanista hunajaa. Tosi moni on sanonut, että ihan kuin hunajaa söis. Ja sitä voi käyttää kyllä teen sekaan ja kaikkea ihan samalla tavalla.
0: Kyllä, joo. Voikukka on kyllä siis niinku tosi niinku yllättävän monipuolinen ja se on just sellainen mun mielestä aika, aika hyvä yrtti tai kasvi, mistä voi aloittaa niinku tällaisen kasvien kanssa työskentelyn, koska sen, sen nyt tunnistaa varmasti kaikki.
1: Joo, ehdottomasti ja se on tota,
0: muutenkin siis
1: todella terveellinen kasvi. Se tekee hyvää maksalle muun muassa, että sitä kyllä siis ihan just sen takia itsekin kuivaan niitä lehtiä ja kaikkea, vaikka siitä, niinku, tuorena, siitä mausta pidäkään, että just saa sitten ne terveyshyödyt, mitä siinä sitten on rutkasti.
0: Kyllä. Joo. mitenkä sitten, tota, äm, kun sä niinku, teet näitä kaikkia erilaisia vaikka tee sekoituksia ja muuta, niin äm, käytätkö se jotain näitä ihan vaikka Suomesta löytyviä villiyrtyjä, niin käytätkö se, teetkö se loitsuja tai käytätkö se niitä yleensä jossain sellaisessa vai onko se sitten enemmän sellaista keittiömagiaa niin sanotusti tai sille, että se sekoitetaan siihen ruokaan ja sitten siinä on se tietty intentio
1: Kyllä mä teen paljon siis kaikenlaista muutakin klassista kasvimagiaa, että loitsupusseja, pulloja ja mm, no Oikeastaan mitä vaan, Yksi yleinen, mulla on siis pieni pata, että mulla on siellä esimerkiksi vaikka hiiliä ja mä heitän niitä yrttejä vaan sitten sinne, että kyllä mä käytän niitä paljon, paljon niin kuin magiassakin, mutta mä oon ehkä vähän sellainen hillitty magian harjoittaja omalla tavallani. Et mä jotenki, ehkä musta tuntuu, et mä, mä harjoitan magiaa yleensä vaan todellisessa tarpeessa. Et mä en ihan hirveesti ehkä sit niinku rupee niinku loitsimalla loitsimaan, ellei mulla on niinku sellainen, että mä koen, että nyt on tavallaan kaikki muut keinot käytetty.
0: Kyllä, joo. Toi onkin oikein hyvä, <köhö> hyvä tota, niin, niin, aihe, mistä vois varmasti pitää ihan oma jaksonsa <laughs> myös, että <laughs> et, tota, niin, niin, ehkä se on aina tärkeämpää, se niin kuin, käytännön tekeminen siinä omassa elämässä, ja sitten ne loitsut tulee vähän niin kuin, boostaamaan tai avustamaan sitä omaa, omaa tekemistä. Joo, tota, tota nyt kun me puhuttiin tästä voi kukasta paljon, niin Olisiko sitten joku muu sellainen hyvä kasvi, mitä voisi vaikka nyt tähän aikaan vuodesta kerätä? Et jos joku nyt innostuu ihan, ihan tosi paljon ja lähtee tonne etsimään kasveja, niin mikä olisi sellainen helposti tunnistava ja kasvi, minkä kanssa on myös helppo työskennellä?
1: No, ehkä toisena mä voisin sanoa että tähän aikaan vahvasti liittyen, mä sanoisin pihlaja. Pihla ja marjojen kanssa varsinkin on tosi kiva työskennellä, niitä voi käyttää myös tosi monipuolisesti. Niin se pitää vaan olla silleen tarkkana, että on varma, että se puu on terve, eli ei ehkä semmoisesta puusta kerää, missä nyt on lehdet sitten jotenkin epäilyttävän näköisiä täynnä jotain pilkkoja tai jotain, että terveestä puusta kerättyi marjoja, että siitäkin voi tehdä, niissä on semmonen hapan No kyllä kaikki kettukarkit tietää, <laughs> niin ja. hapanmaku, mutta tota, itsekö niistä valmistaa jotain, sit siitä saattaa tulla sellainen todella, todella kirpsakkakin. Niistä voi tehdä kans kaikkea ja ne marjat on kyllä tota noina, silleen, tosi tota noina, hienoja niinku, työskenneltäviä että niistä löytyy paljon sellaista symboliikkaa ja sellaista ihanaa, ihanaa omaa vibaansa Ja sitten se värimaailma sopii. Kans tähän syksyyn, koska ne oranssit marjat on vaan siis niin kauniita. Että ehkä se Joo, on, ma- on kyllä niinku tosi tellen, minkä mä liitän vahvasti
0: tähän syksyyn. Jaa. Kyllä. Ja Pihlajallahan on hyvin, hyvin vahva tota, niin, niin sellainen, öö, maakininkin tai kansan niin uskoperinne Suomessa. Et siihen liittyy tosi paljon, tosi paljon kaikkia uskomuksia ja muuta. Että sehän on... Öö, tässä kuulijoille selitän nyt vähän, että mm-hmm. tuota, pihlajia yleensä löytyy vanhojen talojen pihalta. Ihan sen takia, että pihlaja uskottiin, että se pihlajan niin kun, puun henki on sellainen suojeleva henki. Ja hyvin useasti äh, siihen puujuurelle jätettiin sit jotain uhrilahjoja tai muuta. Että, niin kun, se puun henki suojelee sitä pihaa ja että ö, kaikki kasvit kasvaa siellä hyvin ja sitten uskuttiin myös, että niinku esimerkiksi niinku tällaiset keijut tai ö, muut, muut tota, niin, niin henget niin nimenomaan pitää niistä pihlajista ja että nekin sitten tavallaan auttaa suojelemaan sitä pihaa ja kaikkia ihmisiä, jotka siellä asuu, niin se on sellainen Kiva, kiva pieni öö, vähän histori- historia tähän väliin. Mm, mm. <köhön> Okei, okay. eli nyt on ainakin kaksi helposti tunnistettavaa kasvia. Öm, ja tota, nyt mulla katkesi ajatus kokonaan, että mitä mun piti <köhön> sanoa. <köhön> 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 Nyt, nyt sain taas ajatuksesta kiinni. Ää, sanoit tuossa alussa siitä niinku kasviparantamisesta, niin mua kiinnostaisi hirveästi tietää lisää siitä, että niinku miten, se, m- miten kasveilla voi parantaa, miten se niinku toimii ja mitä se niinku käytännössä on, et jos teet sitä kasviparantamista.
1: Oh wow, ää, tota, taas tämmöinen niinku hirveän, hirveän laaja aiheapua. Voitamme yritän miettiä, mitä mä tiivistän tämän jotenkin vähän järkevämmin. Öö. No siis voi parantaa niinku ihan... Tämä on taas sitä, että miksi mik mun työhön kulminoituu nämä kolme teemaa. eli on justiinsa tämä ravintopuoli. Öö, että saadaan niinku sitä monipuolisesti niinku sitä ravintoa sieltä luonnosta ja sitä kautta niinku voidaan parantua. Ja Öö, niin, pitää huolta yleisestä terveydestä. Sitten on tavallaan tämä rohtopuoli, missä sitten yhdistyy sit ehkä enemmän tämä niinku tiede. Että kun on tutkittu kasveen, ne sisältää tiettyjä ainesosia. Niin tavallaan, miten voidaan hyväksikäyttää sitä tutkittua tietoa, kun hoidetaan itseä tai jotain toista. Että käytetään tiettyjä kasveja tiettyihin vaivoihin, koska siitä on tutkimustuloksia. Ja sitten on tämä maaginen puoli. Missä sitten ehkä tavallaan voisi vähän viitata, että se on sitten enemmän ehkä tällaista niin kuin vaihtoehtohoitosta justiinsa, että Tavallaan, että sitten ehkä työskennellään enemmän sellaisen henkisen puolen kanssa ja sitä kautta niin kuin yritetään parantaa itseään tai sitä toista. Et sitten ehkä näillä kolmella. Että kun hyödyntää tätä kaikkea näitä kolmea samaan aikaan, niin sit sillä ehkä voi niinku saavuttaa mun mielestä parhaan tuloksen. Että pitää huolen siitä, että syö monipuolisesti, käyttää niitä villiyrtejä ja kasveja ja sit, tota, no enää, hoitaa itseään niillä oikeilla kasveilla, mistä tietää, että on sitä tutkittua tietoa. Ja sitten käyttää niitä kasveja vielä silleen, niin henkisenä tukena, mistä tietää sitten taas olevan tällä magiapuolella apua sellaisiin ongelmiin.
0: Joo, toi, toi kuulostaa tosi ihanalta. Okei, okay, otetaan nyt tässä esimerkiksi öö, minut. <laughs> <laughs> mm. tota, mähän sairastan nivelreumaa itse. Niin mm. silloin, kun mulle tulee näitä kipukausia tai mulla kipeytyy vaikka joku nivel, niin, niin Minkälaista se suosittelisit esimerkiksi tällaiseen vaivaan? Että onko siihen jotain niin kuin, apua tuolta kasvimaailmasta, ja niin kuin, mitä me pystyisin itse tekemään? Mm. No, niveliutut
1: vähän silleen vaikeita, että tota noina, ää, mä itse asiassa niihin perehtynyt ihan hirveästi, mutta pitäisi kyllä enemmän. Mä, mä en tiedä kuinka iso vaikutus tavallaan niin kuin esimerkiksi ruokavaliolla on nivelvaivoihin. Pakko myöntää, että ei mitään hajua. Ehkä sitten niinku, tavallaan haluaisin tietää enemmän, että mitä sä tiedät siitä sun Aivan. nimenomaan Aivan. hoitamisesta. <laughs> Mutta tuota, ulkoisesti ehkä niinku, mä voisin miettiä nimenomaan semmoisia kipuihin auttavia niinku kasveja tai luonnon antimia. Mä miettisin jostiinsä, mulle tuli ekana mieleen ainakin mäkikuisma. Ja sitten kärpäsienet, että ne vois olla ehkä riippuen vähän siitä, että minkälaisia ne kipujen niin asteet on ja kuinka niin kuin, tavallaan niin kuin tässäkin nyt se, että, että hoidatsa oiretta vai niin vaivaa pitäisi ottaa huomioon ja sitten ehkä se, että että minkälaista apua tavallaan siitä yritetään nyt niinku hankkia, että haittaako se elämää niin paljon, että sitä niinku kannattaa, koska sit kasvien työskentely on niinku semmoista hyvin kuuriluontoista. Että et sitten reuma on kuitenkin semmoinen että se ei niinku tosta noin vaan parane itsestä ja sitten sä jatkat iloisesti sun elämässä eteenpäin. Vaan että tota pitäisi tavallaan miettiä sitäkin justiinsa, että et mikä, mikä tämä hoidon tavoite on? Et jos saatat nyt kuurin jotain yrttiöljyä sun divelille, niin mitä sit kun se kuuri loppuu? Et sit hän t- yeah. tavallaan samoja ongelmia äärellä eniä, koska ei, koska et vain voi vaan kuukausitolkulla vetää, vetää niitä kasvijuttuja. Koska mä uskon, että niinku se kuitenkin kertyy sitten sun elimistöä ja kuormittaa sun elimistöä ja sitten siinä saattaa käydä silleen, että sun elimistö tottuu siihen, että se saa säännöllisesti jotain tiettyä ja sitten se on vähän yhden tekevää. Että niin. Tää Et niin. on ehkä semmoinen juttu, mitä pitäisi pohtia vähän pitempään ja niin kuin laajemmalta, että sen sijaan, että heittäis vaan silleen, että aah no tosta noin, otapa no, vähän pepanttia ja taas voit paremmin tyylillä.
0: Kyllä. Ja kyllähän sekin on tietysti varmaan hyvin yksilöllistä, että miten eri ihmiset niin reagoivat eri niin näihin kasvihoitoihin ja tällaisiin.
1: Joo, ehdottomasti. Niin tietenkin allergeenejä on ihmisillä paljon, mitkä rajoittaa. Ja muutenkin, siis moni saattaa olla ihan tietämättä, vaikka allerginen jollekin kasville, mutta se ei vaan tule koskaan vastaan, koska sä et syö niitä villiyrtejä tai työskentele kasvien kanssa missään muussakaan muodossa, että kaikenlaisia yllätyksiä voi olla.
0: Joo. Mitenkäs, tota, äh, toi just, kun puhutaan näistä allergeeneistä ja näistä, että jos on vaikka <köhemmin> allerginen siitepölylle, niin pystyykö niitä villiyrttejä käyttämään tai keräämään vai onko siinä sitten sellainen, niin kuin, että big no no? <laughs> uh, Kyllä pystyy.
1: Siis aika vähän niinku, siitepöly oikeasti vaikuttaa niinku, mihinkään, tuollaseen sisäiseen käyttöön. että Jostain syystä hirveän moni esimerkiksi lu- luulee, että jos ne on koivulle että ne ei voi käyttää koivulehtiä tai vaikka mahlaa. Kun sitten taas tavallaan se allergius on se siitepöly. Eihän se sitä siitepölyä niinku, vedä kitu siis. Niin, aivan. Ehkä sitten joidenkin kukkien kohdalla voisi olla niinku, eri asia silleen, että että et sitä kukintoa ehkä sitten ei kannata syödä, <lacht> niin sä oot sille tietoisesti niinku allerginen. Et, tota, siitä pelöallergiaa en oo kyllä kuullu, että pitäisi silleen hirveesti haitata. haitata kyllä yhtään.
0: Okei, okay. joo. Sitten sä sanoit tuossa äsken, kun puhuttiin tuosta reumasta, että kärpäsieni voisi olla niinku ulkoinen apu tähän. Ja Moni kuuntelijoista on varmaan ihan siellä, että what, että eikö eks sieni ole ihan kuolettavan myrkyllinen ja siihen ei saa koskeakaan? Mm-hmm. Mitä ihmettä. Niin kerrotko lisää no. vähän kärpässienestä. Äh, sienestä? Kärpäs-sien
1: on ehkä vähän sellainen hirveän väärin ymmärretty. Et, äh, ehkä tai ehkä mä selitän eikä siitä, mitä niinku tämä myrkyllinen meillä suomalaisessa kulttuurissa tarkoittaa. Et meillä kun kirjoitetaan sienikirjaa vaikka, että joku on myrkyllinen, niin se voi tarkoittaa, mitä vaan tavallaan niinku pienistä vatsavaivoista sitten vaikka niinku, johonkin voimakkaaseen niinku, vaikka oksenteluun tai kouristuksiin. Et siis se on tosi semmonen suhteellinen käsite Ää, ja en, mä, niinku, en suosittele kenään syömään kärpäsieniä, että tämä <laughs> ei ollut semmoinen juttu, mutta ulkoisesti oikein valmistettuna niin siitä on... Tehtiin esimerkiksi öljyjä, mitä on käytetty kyllä kautta historian täällä Suomessa, nimenomaan justiinsa kaikenlaisiin niin kipuihin ja nimenomaan nimellä ja tällaiseen. Tästä löytyy enemmän ihan googlettamallakin, aika vähän itse Suomeksi, koska huomaa, että meillä on tosi vahvasti et se on vähän tabu ja sit leima just siitä, että apua et se on myrkyllinen, koska meillä on lapsena sanottu kaikille, että älä me koske siihen, se on hieno värinä ja makea, älä, älä koske siihen. Niin se on kaikille meille jäänyt niin iskostunut tonne, että me ollaan ihan silleen, että oh my god. Mutta joo, kärpäsienostä on kyllä moneen, mutta sen kaavaan sitten niinku, ihan niinku myrkyllisen kasvinkin kanssa, että sitten sellainen tietty varovaisuus siinä justiinsa, että et sä nuolaskele sun sormia. Heti kerron jälkeen, tai niin että... Mitä, eikö kaikki tee Ei tiiä, ei tiiä. Voi
0: joo Joo, en suosittele kokeilemaan. Joo, on kans mielenkiintoinen aihettaa myrkylliset kasvit ja sienet ja niiden käyttö, koska hyvin monellahan tällaisella myrkyllisellä kasvillakin... Niillähän on niinku oikein, oikein annosteltuna niin hyvin parantaviakin vaikutuksia. Et ootko se niinku tutustunut näihin, näihin tällaisiin? Mm,
1: no siis jonkin verran joo. Mutta tavallaan mä en tiedä, että onko se ehkä semmoinen aihealo, mistä mulla on hirveästi antaa muuta kuin se, että jos se kiinnostaa, niin ota yhteys johonkin, joka tietää siitä, niin se ihminen opastaa sua sitten siinä et se on ehkä semmonen, mihin mä hirveesti haluan rohkaista ketään tai silleen
0: valistaa siitä sen eneempää, se on... koska
1: musta tuntuu, että sanoa.
0: Niin, että kyllähän siinä on omat vaaransa työskennellä sellaisten kasvien kanssa, koska ne voi oikeastikin aiheuttaa sit tosi, tosi tota niin, niin vakavia reaktioita, ja jotkut on ihan niinku kuolettaviakin niinku tiettyinä annoksina. Ehdottomasti.
1: Siinä on ehkä ongelma piilee tavallaan siinä, että se, että puhutaan pienistä annoksista, niin se on ihmisille niin suhteellinen. Ja sitten äh, jos sanoo ns maallikoille jotka ei ole harrastanut kasveita, joille kasvien keruu ja tällainen ei ole hirveän tuttua, niin sit heillä voi olla hirveän erilaiset käsitykset tavallaan siitä, että mikä on sellaista turvallista käyttöä ja mikä ei että sen takia mä ehkä jätän tämän aiheen vähän silleen <tos> 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 <Tähän.
0: tos> Ymmärrän, ymmärrän. Mm. tämä on kyllä ihan, ihan oma hyvin mielenkiintoinen aiheensa kanssa, että tosissaan jos, jos niin tällainen kiinnostaa ja hyvinhän niin esimerkiksi noituudessa on, on vuosisatoja käytetty niin ihan magiaan sellaisia tiettyjä kasveja, mitkä mitkä tunnetaan noitien kasvina nimenomaan, ja ne ne saattaa olla hyvinkin myrkyllisiä. En missään tapauksessa suosittele, että lähdet tuosta vaan etsimään niitä jostain metsästä ja keräämään niitä ja sitten kokeilemaan. Kannattaa todellakin tutustua siihen hyvin tarkasti ja opetella, että miten niitä voi käyttää. Ja niitähän voi käyttää ihan vaikka loitsuissa ennemmin kuin sisäisesti, että älä, älä käytä sisäisesti, jos et tiedä tarkkaan, että mitä teet.
1: Joo, mun on kyllä pakko ehkä lisää tähän, että, että niinku, jos on kyse nyt oikeasti myrkyllisestä kasvista, niin ehkä silloin kannattaa niinku oikeasti miettiä, että onko se se kasvi, mitä sä justiin tarvitset, että olisiko sillä joku vaihtoehtoinen kasvi, koska sekin, että vaikka sä työskentelisit vaan kasvimagian kanssa, ...magiassa sen kasvin kanssa, niin, niin, tota, niin et, et jotkut kasvit saattaa olla jo kosketuksesta aiheuttaa esimerkiksi jotain oireita, tai jossa vaikka sytytät sen tuleen, käytät sitä vaikka suitsukkeena tai heität sen just johonkin pataan tai nuotioon tai jotain, niin se savu voi olla vaikka jotenkin haitallista. Et Kyllä. Mä, mä et, ehkä itse niinku aina suosittelen sitä, että et, eti aina vaihtoehtoinen kasvit mieluummin, koska... S- Mullakin on niin eläimiä, ihmisillä on lapsia ja kaikkea, niin, niin ei se riski, että sä tuot himas tai niin pyörittelet siellä sinun niin yrtikorissa yrttikorissa jotain myrkyllistä kasvia. Että sit, vaikka saisit itse tarkka, niin sit ehkä joku sinun sen ei olekaan tai jotain. Että niin kuin, niitä riskejä on niin paljon.
0: Kyllä. Ja itsekin viisivuotiaan äitinä. Niin... Voin sanoa, että ne sormet kyllä kerkee ihan joka paikkaan, <laughs> Et niinku, wow. se, on, se on ihan sama, että miten, miten varovainen sitä itse on, että lapset kyllä pääsee, pääsee helposti käsiksi kaikkeen. Että niin, kannattaa tosissaan olla hyvin varovainen, jos lähtee niinku tällaista, tällaista tota, niin, niin, puolta kasvimagiasta tutkimaan. Joo, tota. Mm, kun puhuttiin tuosta kasviparantamisesta ja siitä, niinku, että <köhön> niin, miten sitten, jos mä haluaisin, mistä mä löydän kasviparantajan, jos mä haluaisin käydä jonkun sellaisen luona, että mis, ja missä tällaiseksi voi niinku, opiskella, onko se niinku, itseopiskelua vai voiko valmistua jostain kasviparantajaksi, ja, ja niin, mis, mistä löytää tällaisia tyyppejä, jotka voi kasviparantaa.
1: No, itse asiassa aika mone luontaisalaa työskentelevä on kouluttautunut fytoterapeutiksi. Eli Suomessa pystyy kouluttautumaan fytoterapeutiksi, ainakin parissa paikassa. Itse olen ollut tuolla hämeenkyrässä Franssilan ja äh, Tiedän, että on siis pari muutakin paikkaa mutta en nyt muista ulkoa, <lacht> joo. joo. Mutta sillä niinku nimikkeellä kyllä googlettamalla löytyy niitä koulutuspaikkoja. Fytoterapeuteilla on myös oma ammattiliitto, tai tälle, onkohan se yhdistys? No anyway, niin sieltä sivuilta varmasti löytää. Aika vähän itse asiassa on niin ihmisiä, jotka kulkee sillä nimikkeellä silleen, että ne tekisivät työkseen ainoastaan vaan. Niin kasviparantajan hommia tai fytoterapeutin hommia, koska ilmeisesti se työllistää aika huonosti. Eli siis ylipäätänsä siis, jos on tällaisia niin kuin luontaisalalla työskenteleviä ihmisiä tai <köhön> mm, tällaisten vaihtoehtoisten hoitojen parissa työskenteleviä, niin kannattaa vähän katella niitä silleen, niin kuin, että löytyykö sieltä. Yleensä monilla näkyy noin, mitä koulutuksia on käynyt, että onko siellä sitten jotkut fytoterapia-opinnot tai fytonomi taustalla. Niin, ehkä sitä kautta. Ja sitten sen yhdistyksen kautta.
0: Okei. Okay. <köhön> Mitä se ero tollan, niinku, ja fytonomilla on? Nämä on tosi outeja öö, n- nimityksiä mulle, niin... <köhön> <härä> no siis, fyto on
1: nimenomaan tällainen niinku... Mm, <härä> se selittää silleen lyhyesti. Niin kuin tavallaan kasvilääkintään kouluttautunut ammattilainen, joka nimenomaan erikoistuu niin sellaiseen hoitamiseen. Ja sitten taas Fytonomi on ehkä enemmän sellainen öö, tyyppi, joka on sitten erikoistunut näihin <köhö> luontaistuotteisiin. Esimerkiksi justiinsa ravintolisiin tai niin rohdoksiin tai mitä sä nyt voit ostaa tuolta just lifeista tai ruohonjuuresta tai mistä sit ikinä ostatkaan. Et ehkä se on niinku se selkein ero.
0: Okei. Okay. Joo. Siinä tuli varmasti paljon uutta tietoa äh, kuuntelijoillekin. Ähm. Sitten mä haluaisin kysyä sulta sellaista, että jos nyt tästä, ähm, kun me puhuttiin näistä erilaisista kasveista jo, niin mitkä on sun niinku, lempikasveja, minkä kanssa se tykkää työskennellä eniten, mitä se tykkää eniten käyttää. Et sano nyt vaikka pari-kolme lemmarikasvia. Mm,
1: no, ehottomina lemmareina. Nämä menee vähän kausittain, mutta tällä hetkellä on ollut ö, ihan ahomansikka, eli metsämansikka. Sitten orvokit, siis orvokit ovat niin ihan niin kestäviä. <laughs> <laughs> ja tota. Ö, mm, sitten mä sanoisin sijankäärsämä, koska se on niin, se on vähän niin kuin, en mä tiedä. se on vähän niin kuin vihreiden noitien suola, sanotaan näin. Että se on niin, että että <laughs> toimii <laughs> joka paikkaan, joka aikaan tavallaan pitää pah- loitolla. Se on kyllä semmoinen, mitä tulee käytettyä paljon. Ja nyt et pakko mainita tällaisena ekstrana. Mä aina kutsunut semmoinen kuin oravan Maria, Mä en ole vielä ihan varma, miten mä sen alan työskentelemään, mutta nyt, nyt mä veikkaan, että siitä tulee mun seuraava suosikki, koska se on kutsunut mua jo niin pitkään.
0: Okei. Okay. Joo, toi se on yksi munkin lemppareista. Se on niin helppo tavallaan löytää sitä ja sit se on niin monipuolinen käyttö. Tää, plus, että se mm. maistuu teessä aivan käsittämättömän ihanalle.
1: Todella hyvän makonan, jep.
0: <laughs> Joo, se on mun ehdoton niinku, ykkönen kaikista tee-villiyrteistä. <laughs>
1: ah, no,
0: <laughs> pystyn kyllä allekirjoittamaan plus. Siinä on myös sellainen, että se, sehän sanotaan, että se auttaa vähän niinku, tällaisiin tulehduksiin ja näihin niinku, alentavasti. Mm. Niin. Mä tykkään sitä aina ja syksyllä ja talvella juoda ihan sen takia, kun mun reuma yleensä pahenee näihin aikoihin, niin se sitten auttaa pikkasen siinä. Ehkä. <köhö> mm. <köhö> Joo, tota, ähm, mitä sitten nyt, kun jos joku kiinnostuu tästä aiheesta, niin onko sulla jotain hyviä lähteitä tai kirjoja vaikka, mitä voisit suositella? Mitä olisi niin lähteä vaikka kirjastoista etsimään tai vaikka ostaa itselleen?
1: Joo, no mä mainitsinkin tuossa jo ne koulutukset on ainakin yksi semmonen, niin mistä saa käytännön niin oppia kasveista, jos ne on tosi vieraita. Ja sitten omaa oma tällaiseen toimiseen opiskeluun sitten ehdottomasti kirjat. Ää, mun pareita on esimerkiksi Sinikka Piikon. Osaan <tos> sinikka piipon kasvien maaginen maailma. Ää, sitten tällainen Peter Vollepenin Puiden salattu elämä. Ja sitten yksi iso suuri mun rakkaus on Saja Popham. Kirjoitetaan siis noin. Ää, niin sellainen kirja kuin Evolutionary Herbalism. Niin näistä lähtisin kyllä ehdottomasti niin kuin alkuun. Sitten jos kiinnostaa vielä vähän enemmän. Niin tota noina. Sitten tuolla Sajah on myös podcasti, semmonen kuin The Plant Path, missä puhutaan myös paljon tavallaan ehkä sellaisen kasviparantajan näkökulmasta. Niin kuin tavallaan, että kun sä oot siinä ammatissa, niin ehkä siitä näkökulmasta paljon näitä juttuja. Ja sitten ehkä vielä yhtenä kirjana sanon ton Plant Spirit Healingin, jota on ollut mukana tekee. Pam Montgomery ja Stephen Harrod
0: Buchner. Okei, siinä näillä. tulikin hy- hyvää listaa jo. No, Se <laughs> varmasti <laughs> alkuun.
1: <laughs> Joo, mä mien, tajusinkin justiinsa, että ei hemmetti, tästä tulee kyllä nyt mä tuntia tässä luette. Ja sitten olisi tällainen ja tällainen. <laughs> Ehkä näillä nyt mennään kuitenkin. <laughs>
0: Kyllä. Ja varmasti ihmiset, jos, jos kiinnostuu tästä tosi paljon ja kerkee lukee jo nuo kaikki kirjat, mitä, mitä suosittelit, niin varmaan voi mm. sitten sulta, sulta kysyä lisää vinkkejä tällaisiin ää, lähteisiin. Ehdottomasti. <köhön> ja sitten mä haluaisin vielä kysyä tässä äm, vähän niin kuin lopuksi, että mikä olisi sellainen yksi neuvo, minkä sä antaisit jonkun, joka aloittelee kasvimakiaa tai on kiinnostunut aloittamaan siitä?
1: <köhön> no, mä annan kaksi. Yksi on se, opiskele niitä villiyrttäjä, koska ne on ilmaisia, ja sä saat niitä niinku siis koko kesän tuolta. Et why not? Niinku parasta ikinä. Eli opiskele niitä villiyrtäjä, vähän, vähän sitä tunnistusta, yömässä maistele niitä, Muutamia tuttuja tuttuja ja mieti vähän, miten sä voisit ottaa niitä mukaan sun arkeen. Ja sitten toisena vinkkinä on, että käy, käy läpi sun maustehylly. Että siis pläräät sieltä, mitä sulla on niinku kuivattuja mausteyrttejä ja tutustu niihin kirjojen tai tällaisten avulla, koska se, niistä sä jo tiedät, että ne on niinku, turvallisia ja niiden kanssa saa aika vapaasti niinku, niin sanotusti lotrata. Niin, niin, tota, ne on kyllä semmoisia, ja siis varmasti kaikilla nyt joku, joku edes basilika tai joku rosmariini sieltä kaapista löytyy, minkäka on niin kuin helppo aloittaa. Että ne on ainakin sellaisia matalan kynnyksen juttuja.
0: Joo, tosi hyviä neuvoja. Kiitos paljon. Ja tota, äm, nyt alkaa meillä tämä aika pikkuhiljaa tulla täyteen, niin haluaisiko vielä kertoa vähän siitä, tarkemmin, niin kuin, että minkälaisia palveluja se tarjoat ja mistä sinut voi löytää? Öö, tällä hetkellä mä en hirveästi
1: tarjoa niin sanotusti mitään palveluja öö, aika rajoitusti, koska mä opiskelen, niin, niin tota, mä yritän panostaa nyt vielä seuraavan vuoden siihen. Mutta öö, Mut löytää Instagramista, siellä mä hypisen ja jaan mielusti kaikenlaista osaamista ja tietoa ja sun muuta. Ja tosiaan olin siellä siis nimellä Maantaikaa. Sen lisäksi sitten mä pyörin tällaisen projektin parissa kuin vuoden ajoissa. Ja meiltä tuli justiinsa ulos tämmönen kalenteri, Siis ihan tällainen klassinen seinäkalenteri, missä on niin kuin kaikenlaisia vinkkejä näihin villiyrttien käyttöön. Vähän silleen sesongin mukaan. Niin. Näitä saa nyt suomalaisesta kirjakaupasta, joten kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa se. Siinä on sellainen huikea juttu nimittäin, että nämä tuotot tästä kalenterista, niin me käytetään sellaiseen Suojele palaa Pirkanmaata kampanjaa, jolla me ollaan sitten yritetty kerää, tai yritetään kerää siihen rahaa, että saadaan suojeltua semmoinen metsäalue täältä Pirkanmaalta, niin sillä tekee sitten samalla itsekin jotain hyvää, kun ostaa sen kalenterin.
0: Voi vitsi, pitää heti lähteä tilaamaan, se kuulostaa niin, niin ihanalta kalenterilta kyllä ja sitten vielä toi, että pystyy vähän suojelemaan jotain, jotain osaa luonnosta kyllä. Olisko sulla vielä jotain, mitä haluat jakaa tähän loppuun?
1: Oh, ei kai, kiitos. kiitos kaikille vaan jos jaksoitte kuunnella loppuun asti ja kiitos sulle kutsusta.
0: Joo, kiitos tosi paljon, että tulit ja hän ihmeessä, jos olette Instagramissa, niin seuraamassa maantaikaa-tiliä siellä, niin pääsette seuraamaan vähän neon, <köhön> neon, tota, niin ajatuksia ja tietoa tästä aiheesta. Ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoille ja kuullaan taas pian.